0: A különböző Beszélgetések a digitális kor kihívásairól a generáció Sziasztok, a generációk képzéseket Szia, a különböző képzéseket készítették a különböző képzéseket készítették a Ma van a 15. adásunk, vagy hát amikor hallgatod, akkor lesz a 15. adásunk, akkor fogod meghallgatni. Hogy úgy mondjam, milyen sorozatosan, hogy az évad vége felé tartunk. A mai napon is egy, egy különleges adásra készülhette, különleges vendéggel, de először a kicsit kevésbé különleges állandó társamat hadd fel, Dávid, szólj
1: hozzánk pár szót. Hát sziasztok! Én is nagyon örülök ennek a 15. adásnak. Igazából tényleg lassan ez a nyári szünet szele már-már lobogtatja a hajunkat, úgyhogy igazából én így Kezdek nagyon izgatottá válni, hogy az egész évadot, hogyha egybehallgatja valaki, annak vajon mi jön át, mert így hétről hétre szerintem sikerült azért aktuális témákat hoznunk. Szóval bizon benne, hogy aki ezt a 15 adást majd visszahallgatja, vagy az egész évadot, annak is lesz azért érték, amit megtalál benne. De nem is nagyon akarom tovább húzni a szót, hiszen, ahogy Jonathan mondtad, ma újra a vendégünk van. Úgyhogy engedjétek meg, hogy akkor én mutassam benektek a vendéget. Sauerman Tamás, aki tanulásmódszert annal foglalkozik, egyetemen is oktatja ezt a tárgyként, illetve talán ilyen kis mini tréningként, ha a céges világba eveznénk, akkor ott egy kicsit talán ez lenne, ami meghatározóbb definíció. És hát miért, miért is pont Tamás lett most a vendégünk? Hát ugye az utóbbi hetekben elég sokat foglalkoztunk ezzel a távoktatás témájával, és abban azért elég erőteljesen előjött az, hogy most ebben a digitális világban mennyivel nehezebb beszélgetni arról, hogy hogyan, hogyan tudja a diák elsajátítani a tudást, vagy egyáltalán mi az, amit át lehet adni ebben a, ezekben a keretekben. És valahogy, ahogy mi is erről elkezdtünk gondolkodni, úgy egyre inkább az erősödött meg bennünk, hogy, hogy, oké, okay, oké, okay, de lehet, hogy eleve onnan élenne lenne érdemes indulni, hogy hogyan tanul az ember, mi az, ami, amitől valami tényleg megfogó lesz számára, és beépül, és aztán elkezd ezt esetleg használni is, hogy Isten, bár nem tudom, hogy most itt az általános, meg középiskolai tanulmányainkból mennyi minden az, ami ténylegesen mélyen megmarad bennünk, de lényeg a lényeg, hogy, hogy ma a tanulásnak a módszertanát és a mitől marad meg egy, meg egy anyag az ember fejébe, mi az, ami, ami a jó vagy a rossz példa lehet erre, egy kicsit ezt a témát járnánk körül. Jó, hát neked vannak ilyen élményeid amúgy?
0: Hát abszolút, nyilván. Tehát én én, ha csak azt vesszük, hogy miért, miért választottam azt az egyetemet, amelyeket választottam, azért, mert jó volt a tanárom. Tehát nem tudom, hogy én vagyok ezzel egyedül, de szerintem szerintem mások is azért így így ehhez tudnak kapcsolódni.
1: Én Sőt, abszolút. Hát a statisztikák is ezt mondják egyébként, tehát hogy a középiskolások végén, vagyis a, a, akik most befejezik a középiskolát, általában, ha megkérdezik őket, hogy miért ezt a szakmát vagy a másik szakmát válasszák, akkor mindig van egy karizmatikus tanár, mm-hmm. és a, én ezért szoktam nagyon jót nevetni így szociológusként azon, amikor ugye nézzük az állami óriási programokat, hogy, hogy hogyan kéne több mondjuk természettudományi vagy informatika szakirányra küldeni embereket, és akkor azon gondolkodtam, hogy te jó, én mikor volt igazán ízes informatika óráma, amihez úgy nagyon, nagyon kapcsolódtam volna, ugye, hogy emiatt én informatikus akarok lenni, mert tényleg egyébként az emberek nagy része, úgyhogy persze egy különleges vagy, nem akarom mondani, nem, de hogy statisztikailag azért benne vagy a, a fősodorba, akik, akik mondjuk azért választanak egy tárgyat, mert, mert ott olyan tanárral is találkoztak.
0: Így van, és igazából a mai nap, amikor talán pont egy biológia órámat fogunk kivesézni, jól mondom ezt Tamás,
1: szia Tamás, akkor először hagyjunk szóhoz jutni, köszöntünk itt a podcastünkben.
2: Hát sziasztok, nagyon nagy öröm részt venni ezen a podcasten, amit, amit látom nélkülöm is gyönyörűen működik.
1: Köszönjük szépen, akkor mert te is élvezed a jelenlétet, az minket is feladat. Én azon
2: gondoltam, hogy annyira szépen elkezditek felvezetni a témát, és már a közepében is vagyunk, hogy lehet, hogy én itt egyszerűen csak csendben hallgatok, és örömmel bólogatok mindenre, ami amivel egyet értek, aztán később kommentben megírom mindazokat, amivel nem értek egyet,
1: Na, ez, ez egy jó hozzáállás, de lehet, hogy azért hagyunk szóhoz jutni is. Most a hallgatóknak egy pici háttérinfo: az az, hogy, hogy Tamással itt most Zoomon keresztül beszélgetünk, úgyhogy ő most nincs itt élőben a beszélgetésben, de mindenképpen azt szerettük volna, hogyha valahogy ez, ez meg tud valósulni. Úgyhogy már csak ezért is, hogy ennyi erőfeszítést tettünk érte, akkor szóhoz fogunk hagyni jutni Tamás, úgyhogy ezt ne féljettől. De szerintem akkor kezdjük inkább az elején, hogyha nem félsz, hogy a közepébe csaptunk, hogy Mesél magadról egy kicsit, hogy hogy keverettél te az egész tanulás, tanítás, és így a módszertani háttérbe, mivel foglalkozom mostanában ebben a témában.
2: Szóval én eredetileg középiskolai tanár vagyok egyébként, és ha már itt az informatika, az ízes informatika órák szóba kerültek, akkor ez az egyik szakom az informatika. És tanítottam is kb. 10 évet egy gimnáziumban, illetve először egy gyakorlóiskolában, az egyetemnek a gyakorlóiskolájában egy pár évet, és aztán pedig egy gimnáziumban tanítottam még 7 évet. Utána váltottam pályát, és elmentem grafikusnak, és most már gyakorlatilag 15 éve grafikusként dolgozom, de közben aztán rájöttem, hogy én nem igazán akarom hagyni ezt az egész tanításos dolgot, részben azért, mert a, a, az a gimnázium ahol tanítottam, ott, ott tanított, illetve ott tanít még ma is a feleségem, illetve a gyerekeim is ott ö, oda jártak végig, és, és hát ennek a gimnáziumnak az indulásától kezdve gyakorlatilag jelen voltunk. Úgyhogy ez sokkal több volt ez a közösség, mint sem egy munkahely. Úgyhogy amikor én elkezdtem grafikusként dolgozni, attól függetlenül minden évben jártam osztálykirándulni gyerekekkel több napra, filmklubokat tartottam az iskolába, meg. Így van, a pontosan. Minden tehát minden... azt a részét tartottam meg, ami miatt én amúgy elviseltem azt, hogy órákat kell tartani. <gül> é, és aztán teltek múltak az évek, és rájöttem, hogy, hogy, hogy engem ez sokkal jobban izgat, mint sem, hogy így távolról néha egy-két dologba beleharapjak. Ráadásul volt egy, volt egy olyan osztályunk, akik, akiket végig egy kolléganőmmel, mint osztályfőnökök az alatt a hét év alatt, amíg én ott tartott, tanítottam. Ez egy 8 osztályos gimnázium volt egyébként, tehát emiatt lehetett... Az, hogy én 7 évig kísértem egy, egy osztályt, illetve igazából 8 évig, mert aztán még egy évük volt, utána, hogy én már elkezdtem grafikusként dolgozni, akkor is visszajártam, Igen. és még azt az évet elég intenzívan velük végigcsináltuk. És amikor ők pályát választottak, illetve hát abban a fázisban voltak, hogy ke, kellett volna pályát választaniuk, akkor, akkor nagyon sokat beszélgettünk velük arról, hogy ki hova kellene, hogy készüljön. Tehát egyetem, milyen tervei vannak, és ez annyira beragadt, és annyira élveztem, meg élveztük egyébként a kolléganőmmel együtt hogy akkor én elkezdtem keresni ennek a módját, hogy hogy lehet gyerekeket egyénileg támogatni a saját karrierjüknek a kialakításába. És aztán hát belekeveredtem egy olyan projektbe, ami pont ezt célozta volna be Magyarországon, hogy középiskolai tanárokat felkészítsen ilyen tanácsadóká. És úgy, ott úgy volt, hogy szervezetfejlesztőként leszek benne ebben a projektben, ahol támogatunk iskolákat ennek a programnak a bevezetésében, de aztán a végén én is elvégeztem ezt a kurzust, ezt a karrier tanácsadói kúzust, és elkezdtem Pécsen a, az egyetemnek a, a irodájával együtt dolgozni, és, és karriertanácsadást csinálni az ő, ő tevékenységükön belül egyetemistáknak, meg középiskolások, meg
1: a pályakezdőknek, meg, meg a nagy kezdőknek, hogyha.
2: Így van, így van. Hát teljesen különböző élethelyzetekben, igen. Tehát, hogy van, aki közben jön rá, hogy ezt nem szerette volna csinálni, most mit csinálja, van, aki végig elvesz az egyetem, de soha nem gondolt bele, hogy akkor most mi van, hogyha végez, van, aki nem tudja, hogy hova akar tovább menni. Szóval egy csomó kérdés, ami ezzel kapcsolatban feljön. És akkor ezzel a karrierda csapattal való együttmunkálkodásból született egy csomó nagyon érdekes projekt, meg nagyon izgalmas téma, és ennek keretében jött az az ötlet, hogy indítsunk kurzusokat az egyetemen, illetve ezt a karitérat csinálta is már, csak akkor engem is felkértek, és akkor kerestünk témát, hogy mi az, ami, ami hát így nagyon nincs meg az egyetemen, vagy, vagy nem olyan megközelítés ami, ami mi tudnánk ezt csinálni, és így jött fel az egyik témaként a módszertan És ezt így, így hirdettük meg gyakorlatilag hallgatóknak, és ez most már négy fél éve megy amit, hát a, én nagyon élvezek, az kétségtelen, de a visszajelzésekből az, lát, az látszik, hogy a hallgatók is.
1: Na, akkor most megtaláltad te is újra a tanári, mi voltodban azt, a,
2: ami... Na és akkor ennek kapcsán én visszamentem, vagy így közel kerültem megint a rendszeres oktatáshoz, de, de ezt, ez, ahogy jelezted is ott az elején a, az intrónak, ez tényleg, hogyha egy mondjuk egy üzleti világban nézed, akkor a módszertanát tekintve ez inkább egy tréningmódszertan épülő kurzus, ami azt jelenti, hogy nem kell dolgozni a kőkeményen, de nem tárgyi tudást kér vissza. Tehát nem azt a tudáskorpuszt kéri vissza, amit én lenyomok, vagy leadok, vagy nem tudom, hanem, hanem, hanem olyan, olyan eredményeket kell nekik visszaadniuk, ami az ezzel való munkának az eredménye. És gyakorlatilag a saját élethelyzetükre, a saját tanulási kihívásaikra nézve kell nekik, előállniuk különböző produktumokkal, ami, ami kell a, a kurzus teljesítéséhez. Ez egyébként egy négy napos tömbösített kurzus, tehát nem, nem kevés. És ami még itt, itt érdekes lehetett, vagy ami ugye felmerült akkor, amikor mi beszélgettünk, az az volt, hogy ez pont beleesett a karantén indulásába ez a kurzus. Mm-hmm. Úgyhogy az első két napját még így élőben tudtuk meg, megtartani, egy színházteremben, babzsákok között, és mindenféle jópofa játékokkal és, és aktivitásokkal. De a második két napját már kénytelenek voltunk zoomon tartani. És megcsináltuk azt, hogy két teljes napot végig nyomtuk zoomon, és meglepő lehetőség voltak zoomon is arra, hogy interaktív legyen a dolog, hogy páros beszélgetéseket lehessen csinálni, hogy együtt, egy táblán, posztitokkal szórakozzunk, szóval egy csomó, csomó lehetőség volt. Még mindig sokkal több lehetőség lenne, mint amennyit én ott hirtelen képes voltam beépíteni ebbe a megoldásba, de még így is még így is sikerült gyakorlatilag olyanná formálni ezt a két napot, hogy maradt az interaktivitás, maradt a, a, a személyes kapcsolat, az egésznek a hangulata. Na hát nem tudom, ez most egy ilyen gyors felvezetőnek
1: igen, nagyon érdekes, amit mondasz egyébként még akár ebben a, ebben a kurzusnak a tekintetében is, hiszen uh, mi is azért, ahogy beszélgettünk, uh, érdemes szerintem azért visszahallgatni pár adást, hogyha valaki nem hallotta interjút pedagógusokkal, akik most gyakorlóként is benne vannak a uh, távoktatásban, vagy a digitális átállásban, és nekünk is volt egy olyan előfeltételezésünk a, a beszélgetéseink során, hogy Talán az lehet sikeresebb a a távoktatásban is, aki eleve úgy építi fel mondjuk pedagógusként az óráit, hogy abban sokkal több saját élmény alapú feldolgozás van, és és akkor ebben az átállásban már, már ezeket az eszközöket tudja esetleg behozni távoktatásban is valaki, de ugye ami nekünk is a téma apropója volt, és ahogy ezt a beszélgetést így igyekeztem felvezetni az elején is, az az, hogy hogy oké, okay, most sokkal inkább magunkra vagyunk, így elutalva, aki mondjuk otthon tanul, vagy szülő azt látja, hogy a gyerköce otthon tanul, hogy egyáltalán mi lehet akkor az a mozgatórugó, ahogy, ahogy elkezdünk mi tanulni, vagy ahogy elkezd beépülni az az anyag, aminek be kéne épülnie. Szóval, hogy Kicsit ilyen, ilyen spektrumon, mi az, amit te tapasztaltál ebben, a, akár saját tekintetedben, hogy hogyan volt ahogy élőben, meg aztán a, a zoomos átállásban, hogy mik lehetnek azok a nyerőszériák, amire érdemes ilyenkor gondolni.
0: Igen, mert hogy, mert hogy amikor a tanárokkal beszéltünk, ott nagyon, nagyon arra is alapoztak, vagy alapoznak nagyon sok tanár szerintem, hogy a személyes karizmája tényleg, hogy ott van személyesen a diákokkal, hogy ez az, ami sikeressé teszi a, a tanításban. Tehát hogy látod ezt, hogy, hogy ezzel a, a digitális átállással, vagy hát ezzel a távolságtartó tanítással annyira lehetett úgymond meghekelni a rendszert?
2: Hát most a jó pár kérdést feltettetek, legalábbis Nagyon sok gondolat indult el, vagy sok irányba elindult a fejemben a gondolatok. Az első dolog, ami nagyon lényeges szerintem, az az, hogy ugye most akarva, akaratlanul is, de ezzel behoztuk, hogy tréningmódszertannal történt ez a kurzus. Ez ugye azért volt információ, mert ez egy eltérés attól a a módszertani eszköztártól, amivel egy hallgató egyébként alapvetően találkozik az egyetemen, és ez nem azt jelenti, hogy hogy ne lennének oktatók, akik ezeket az eszköztárokat használnák, de összességében kimondható az, hogy a, az egyetemi oktatásnak a, a módszertana, vagy a módszertani tára, vagy eszköztára, az, attól jól elkülöníthető a tréningmódszertan. Ugye ezért értemes ezt a címkét egyáltalán használni most ebben a beszélgetésben. Ami, ami a közoktatásban leginkább elterjedt, az, az tényleg ez a tanár-diák kapcsolatra épít, nagyon sok hmm. esetben, mert ugye a jó, a jó megoldásoknál, persze van Hát beszéljünk is egy picit a jó pedagógusokról, tehát azokról a, a tanulási helyzetekről, amik, amiket, amik tényleg sikeres tanulásként könyvelhetők el. Tehát ott, ott mindenképpen megkerülhetetlen az, hogy a tanár és a diák között legyen egy kapcsolat. Ugye az elején volt ez a megvegjegyzés a Dávidnak a kapcsolatba, kapcsolatban, vagy, hogy ezért ez egy általános élmény, hogy egy csomó ponton az, hogy ki volt a tanár, és ő meg tudta szerettetni velünk azt, amit tanítani akart, meg tudta minket nyerni ennek a dolognak a kapcsolaton keresztül ez egy ez egy borzasztó lényeges tényező abban, hogy mi ezt a témát, azt a konkrét tartalmat szeretjük, megszeretjük vagy nem szeretjük meg, vagy egyáltalán látjuk ennek az értelmét, vagy vagy abszolút nem látjuk ennek az értelmét. Na most amikor átáll az egész rendszer most digitálisra, anélkül, hogy lett volna bármifajta felfutás vagy bármifajta tanulóidő, ahol mondjuk ezt valami fajta támogatással le lehetett volna kezdeni, felépíteni pedagógusoknál, akár ilyen első próbálkozások, első lépések, kis adagokban integrálni, a hagyományos oktatásba és itt tovább, és így tovább. Most mindenki ugye beleesett a dologba, nyakig, lábbal előre, vagy fejjel előre. Ami nagy különbséget teremt a között, hogy pedagosok, hogy használják ezt a digitális világot, az több minden. Az egyik dolog, az nyilvánvalóan a technikai felkészültség. Tehát amíg valaki azzal küzd, hogy hogy kell, hogy kell csatolni egy fájt egy posztba, akármilyen rendszerről is beszélünk, addig ő, ő sokkal inkább arra, arra megy el a fókusz, a, a, a kreatív energiája gyakorlatilag arra megy el, mm-hmm. hogy összeállítsa azt a az anyagot, amit ki fog küldeni, és azt ki is küldje, és azt úgy küldje ki, hogy a gyerekeknek minden szükséges dolga rendelkezésre álljon, tényleg csatolja, tényleg azt csatolja, amit szeretett volna utána amit visszakap, azt le tudja tölteni, az azóta a csatornán keresztül jöjjön vissza, hogy ne, ne legyen extra munkája, szóval ennek az egész eszköztár megtanulásának a, a, a céljá, vagy a, az, ez lesz az, ami felhasználja, amire felhasználja az összes kreatív energiáját. Onnantól kezdve, és emiatt nagyon sok felogus most boldog, ad, nagyon boldog, ha adáig el tud jutni, hogy rendszeresen ki tud küldeni megfelelő minőségű feladatokat a gyerekeknek, amin keresztülők legalább dolgoznak azokkal a tartalmakkal, amiket ő kiküld, ő azt utána le tudja reagálni esetleg, és, és már ez sokkal több idejét veszi, ki, veszi igénybe, mint amúgy egy normál munkaidő. Tehát most a pedagógusok azért jelentősen túl vannak terhelve. Az egyik nagy tényező, ami a különbséget jelenti, az ez. A másik nagy tényező, ami a különbséget jelenti, az az, hogy, hogy, vagy a nagy váltás, ami ebben a szituációban megjelenik, az az, hogy át kell állni, állni egy tanul, tanítás központú gondolkodásról, egy tanulás központú gondolkodásra. Szóval eddig, ugye, hogyha az egyetemen valaki pedagógia szakot végez, akkor az a tárgy, amit ő a tanítással, vagy az iskolai ö, tudás átadással kapcsolatban végez, annak az a neve, hogy tanítás módszertan. Uh-huh. Ami abszolút arra fókuszál, hogy egy tanár hogy lett jó tanár. És most pedig, most pedig az egész digitális, tehát ebben az egész távoktatásban a hangsúly az sokkal inkább átkerül adna, hogy milyen eszközeink vannak arra, hogy támogassuk a diákoknak a tanulását. És itt most egy nagyon nagy kérdés, hogy mi egyébként mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy a tanulás módszertan az hogy működik. Tehát, hogy egyszerűen egy, egy diák hogy tanul? Mert ez egy dolog, hogy én hogy tanítok, hogy tudok hozzáférhetővé tenni komplex, elvont, bonyolult dolgokat, milyen eszközeim vannak erre, milyen módon kell ezt nekem előkészítenem, hogy kell elrendeznem az időben, milyen, milyen, tehát milyen módon tudom ezt a leghatékonyabban hozzáférhetővé tenni. De most hirtelen átkerült a, a fókusz a másik oldalra, ez pedig az, hogy egy diák, amikor szembe jön vele egy csomó ismeretanyag, akármilyen jól földolgozva, milyen jól előkészítve. Vajon mik azok a tényezők, amik azon, amiken az múlik, hogy neki mennyi marad ebből meg, mennyit fog tudni elkezdeni beépíteni a konkrét felhasználhatóság szintjén, fogja szeretni, hogyan fogja ez visszanyúlni. Tehát ez, ez egy óriási váltás most szerintem, tehát azon túl, hogy mondom technikailag is abszolút megváltoztak az eszközeink, tehát hogy most már ugye nem írásvetítőről kell átállni projektorra, ami szintén egy nagy ugrás volt annak idején, hanem konkrétan át kell állni a, 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 a tábláról az internetes, mindenféle chat csatornákon keresztül, a, 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 ilyen, ilyen olyan célszoftverekkel, meg, meg honlapokkal, amik ezt, azt, amazt tudnak csinálni ebben az egész komplexkétben.
1: Szóval ugye akkor most így összefoglalva, és azt mondod, hogy ez a két kihívás, amivel ugye eddig szembesültünk, hogy az egyik az a technikai átállás, a másik meg ugye az a módszertan, ahogy mondjuk tanárból, a tanítás módszertanából, a tanulás módszertan felé kéne ellépni. És azért bár mind a kettő ugye a saját helyén is nagyon fontos, most azt érezzük, hogy, hogy ugye ott vannak nagy kihívások, hogy vajon a, a tanulás módszertanban mi az, amit eddig sikerült nekünk, akik, akik amúgy tanulunk sajátítani, meg azoknak, akik megpróbálnak bármilyen anyagot is átadni ahhoz, hogy ezt, ezt mi adaptálni tudjuk. De hogy ezt honnan lenne érdemes szerinted megközelíteni, hogy ö, mi, az a, mi az az út, ahol, ahol ez jól kirajzolódhat, hogy mi a különbség
2: a kettő között. Hát ugye lehet, lehet elméleti oldalról megközelíteni az egészet, hogy meg megérteni, hogy miben különböznek az megfelelő ö, megközelítések, és ez, ez, ez nagyon sok haszonnal jár egyébként. Tehát mondjuk ö, nem, árt, nem árt legalább azzal tisztába lenni, hogy mondjuk amikor oktatás, elméletről beszélünk, vagy egyáltalán, tehát hogy megpróbáljuk megfogni a lényegét, mondjuk például annak, hogy mi a különbség egy jelenleg mondjuk közoktatási rendszerben megtapasztalható oktatási működés, vagy tanítási működés között, és mondjuk egy tréningmódszertan között, hogyha most behoztuk itt, mint, mm. mint kategóriát. Tehát hogyha egyáltalán ezek, ezeket el, el akarnánk kezdni, hogy megérteni, mit lényeges, a, mi a, a leglényegesebb különbség, akkor mondjuk vannak olyan modellek, amik borzasztóan hasznosak tudnak lenni. Most csak nem fogok be ebbe belemenni, csak egy dolgot földobnék, föl ami, ami nagyon hasznos, és itt például nagyon szépen le lehetne írni ennek a modellnek a segítsége, hogy pontosan mi is zajlik között a tanterem kontra online általás között. De hogy alapvetően az oktatási megközelítéseket négy, négy nagy kategóriába könnyű besorolni. Ugye, hogyha négy nagy kategória, akkor tipikusan az két tengely, ami azt jelenti, hogy két két különböző szempontból lehet választani végeket, és akkor ebből kijön a négy kategória. Az egyik ilyen tengely az az, hogy, hogy mennyire hierarchikus az elképzelésünk a tanításról, vagy mennyire, mennyire szétosztott. És itt az ötlet a következő, hogy, hogy a tan- amikor tanulásról beszélünk, vagy tanításról beszélünk, akkor alapvetően arra készülünk, hogy van egy profi, egy felkészült valaki, akinél van az információ, aki ezt megprávája hatékonyan átvinni, ez egy hierarchikus módszer, mert itt megkülönbiztetjük egymástól azt, akinél van a tudás, és azt, aki, aki a befogadója ennek, vagy aki a címzetje ennek. A másik modell, ez a skála egyik vége, az egyik skála egyik vége. A másik vége ugyanek a skálának az a szétosztott, amikor azt mondjuk, hogy a tudás szét van osztva a résztvevők között, és a tanulás-tanítás módszertanának az lenne a célja, hogy ezt összeszedegesse, vagy, vagy segítsen nekik összerakni. Uh-huh. Érthető ez a különbség? Uh-huh. Ez, egy, ez egy alapvető elvi különbség kétfajta megoldás között. A, a másik tengely, ami, ami meghatározza, ö, vagy ami, ami mentén megint csak ketté lehet osztani az összes ilyen módszertant, az az a, az a nagy kérdés, hogy, hogy, hogy a fókuszunkban az egyén van, vagy a közösség. Tehát, hogy én egyéni, egyéni szereplőket szeretnék segíteni az ő egyéni tanulásukban, vagy egy egész közösséget szeretnék előrevinni, egy általában közösségi normaként meghatározott menetben, akár tananyag elsajátításában. Tehát a fókusz az azonban, hogy meg kell ugrani egy érettségit, ami... ami amit mindenkinek el meg kell ugrania, pontosan tudjuk, egy standardizált vizsga, ez a közösségi vége a dolognak, vagy arról van szó, hogy mindenkit fel kéne készíteni az ő egyéni életpályájára, a neki szükséges tudásokkal, a neki szükséges készségekkel. Szóval ez a másik skála. És akkor ebből gyakorlatilag összerakható négy nagy alapvető modell. Nos, most amiben mi alapvetően mozgunk a közoktatásban, az a, az a hierarchikus közösségi tanítás. Közoktatás. És amiről az internetes távoktatás szól, az tipikusan a szétosztott egyéni. Tehát mm-hmm. mind a két skálán átlendültünk a másik végére. Na most a, ugye az egyik sarokból el lehet indulni a másik sarok felé, az általában ilyen szomszédos mezőkön keresztül történik. Tehát mondjuk egy közoktatásban emberek elkezdik bevonni vagy a, a diákok tanula, tudását, tehát elkezdik egy picit szétoztottá tenni a, a, az oktatás, és az már egy nagyon nagy előrelépés.
1: Mm-hmm.
2: Vagy elkezdik differenciáltan képezni a gyerekeket, vagy mit tudom én, csinálni, vagy amit, tehát magyarul elkezdenek fókuszálni az egyéni gyerekek, egyéni résztvevőkre. Ma az is egy óriási előrelépés. A kettőt általában együtt nem tudja megcsinálni senki a közoktatásban, mert az olyan szintű módszertani értékelésbeli mindenféle kihívás jelenten, hogy ez, ez őrült nagy tehát nem tud átlenni az egyik sarokból a másik sarokba. Na most itt, amikor át, átkerülünk online oktatásra, akkor gyakorlatilag mi történik, az az, hogy átdobtunk mindenkit az egyik sarokból a másik sarokba. Aha. És persze ezt nem, nem följe tudni meglépni, mert egyrészt nem is, tehát a rendszer sem támogatja ezt, tehát továbbra is le kell érettségizni, továbbra is vannak sztendertan anyagok, amiket el kell sajátítani. Tehát itt még mindig a közösségi ö, ö, dolog nagyon erősen ö, működik, De már már olyan eszközöket kénytelen használni, egyébként ez egy jó hír is egyben, mert most egy csomó ember meg is tudja tapasztalni ezeknek az előnyét, amik a szétosztott oktatást kellene, hogy támogassák, vagy amit arra találtak ki, vagy arra, arra alkalmasak.
1: Szóval ugye ennek a kettőnek a egy van a fejekben egy ilyen ideális álláspont, nem, hogy ugye egyszer csak mindenki megkapja majd az érettségit, és egyébként mindannyian a saját életútunkban is megtaláljuk a helyünket, és azokat a készségeinket tudtuk akár az iskola falain belül, akár annak támogatásával fejleszteni, ahol, ahol azért valahogy így megálljuk a helyünket az életbe.
2: De, sőt, sőt nekünk... ugye abban is reménykedünk, hogy nem csak a, azt tanuljuk meg, amit a tanártól megtanultunk, hanem szép lassan egymástól is tanulunk, meg rájövünk arra, hogy mi mindent tudunk, és azt integráljuk a tanulásba. Tehát azért mondom, hogy itt nem feltétlen az a lényeg, hogy azok a tanárok, akik a közoktatásban működnek, ők extrém módon csak az egyik sarokban ülnek, és csak azt projektműködtetni. működtetni, de a lényeg az, hogy a mi rendszerünk ugyan fölépítve, a normál oktatási rendszerünk, hogy az alapvetően a közösségi és hierarchikus tanulási megközelítést támogatja, és ehhez képest, kell nekünk elmozdulnunk, vagy kell mindenkinek elmozdulnia, aki mondjuk tanulási hatékonyságot szeretne növelni. És, és itt, akkor itt tudunk ráfordulni egyébként az eredeti témánkra, hogy ugye mitől jó egy óra. És én, én lehet, hogy visszadobnám a kérdést most, hogy fel tudok-e idézni olyan órát, olyan középiskolai órát akár, tehát tanórát, rendes közoktatás kereteink közben megélt tanórát, ahol tananyagot dolgoztatok föl, tehát most nem, nem ilyen önfejlesztői, izé, önismereti, nem tudom, mit csodát csinálunk. Tehát nem a, értétek, nem az extrém másik végéről próbálok most behozni valamit, hanem hogy, hogy lehet jól működtetni akár a hierarchikus ö, közösségi tanítást, hogyha meg akarunk most már maradni. Mm-hmm. Mégis úgy, hogy figyelembe vettük azt, hogy a tanulás, milyen esetben hatékony, vagy hogy lehet megsegíteni a, a hallgatók számára, vagy a diákok számára a tanulást. Jonathan, ugye beszélgettünk előtte arról, hogy, hogy van-e emlékezetes órád, és meséltél egy, meséltél egy olyan óráról, aminek a, a gyakorlatilag a tartalmát a mai napig emlékszel, sőt, az magára az órára is mai napig emlékszel. Elmeséled ezt, hogy ez, ez hogy nézett ki?
0: Igen, igen, spoilereszem egy kicsit. Ez úgy nézett ki gyakorlatilag, hogy... Ez egy biológia óra volt. Az első adásból kiderült, hogy nekem van egy biológia diplomám, és utána kanyarodtam e e felé a a coaching training irányba. Egy kis táplálkozástudományi átvezetővel, de ez ez tényleg maradja az első adásnak a témája. Szóval nekem úgy volt ez a, a biológia óra. Nagyon érdekes volt, nagyon izgalmas volt, és nagyon emlékezetes, és szerintem ez volt a kulcspont, vagy ez a kulcs dolog, hogy nagyon emlékezetes volt még hozzá. Az izom a megkülönböztetését tanultuk, és abban van három féle sima és szívizom. És most kiderül, hogy mennyire emlékszek rá, hogy tényleg jó volt az az óra. Tehát a haráncsíkot az, ami mondjuk a karunkban, lábunkban, tehát azokban a, a testrészeinkben vannak, amit akaratlagosan tudunk mozgatni. A sima izom az a belső szervekben, a szívizom az pedig a szívben található mi meglepő módon, és, és ezt úgy, úgy adta nekünk a tanár, hogy, hogy ki kellett választanunk a, a csapatból egy, egy önként jelentkezőt, ezt mindig így mondta, hogy akkor választatok ki egy önként jelentkezőt.
1: És így rámutattatok Bélára Igen, És mondta,
0: mondta azt, hogy mindenképp közel lesz az izmokhoz, tehát természetesen kiválasztottuk azt a srácot, aki nem keveset töltött edzőteremben, abban az időszakban, hogy na majd a körő most megmutathatja, és ad a kezébe egy, egy hát végül ilyen joghurtos pohár, de üres, üres joghurtos poharat, és mondta, hogy ezt így vízszintesen maga előtt tartsa egy kézzel. És akkor természetesen ö, az volt a, a, az osztálynak a feladata, hogy nézzük, trukkoljunk neki, és, és számoljuk az órán, vagy egy ilyen stopper órán, nézzük azt, hogy meddig bírja. Ezt, ezt a tartást, és ezzel magyarázta el gyakorlatilag azt, hogy a haráncsikolt izmok nagy erő kifejtésére képesek, akár hosszú ideig is, de de, ez, de elfáradnak. Míg mondjuk a sima izmok, amik mondjuk a, a belső szerveinkben vannak, azok, azok kisebb erő képesek, de, de nem fáradnak el, és akkor ennek a kombinációja kvázi a szívizom, ami nagy erő kifejtésre képes, nem fárad el, igazából egyszer fárad el az életünk végén. És akkor ez így megmaradt mindenkinek, még ehhez hozzátette az akaratlagosságot is, tehát a sima izmainkat akaratlagosan nem tudjuk irányítani, a szívizmunkat sem. A haránycsikolt izommal én akartam tartani kvázi azt a, azt a joghurtos poharat, hogyha beleképzelem magam a, az osztálytársamnak a, a helyébe, tehát itt, itt volt egy akaratlagosság. És akkor ezzel mutatta meg, természetesen egy x perc után, arra már nem emlékszem konkrétan, hogy meddig bírta a zsác, mondta, hogy már nagyon égnek az izma, és muszáj letenni azt az üres joghortos poharat is.
1: Úgyhogy nagyjából ennyi Na, volt.
2: Na hát ez látszik ezen. Na jó
1: kis történet hát nekem
2: ilyenem nem volt. Hát igen, szóval neked ilyen nem volt, mert ezt a biológia tananyagot nem így adták neked elő. De hogyha most ne, téged megkérdeznénk arról, hogy mesél egy emlékezetes órádról a középiskolából, akkor valószínűleg te is el tudnál állni egy másik órán, egy másik emlékezetes órával, ahol esetleg szintén a mai napig emléksz, emlékeznél a, a, a tananyagra. Nem lehet ez?
1: Esetleg, de most egy <há> tanára nem szeretném megsérteni
2: és egyébként nem is csak tehát ez azért érdekes ez a sztori mert itt, na mindjárt, mindjárt, mindjárt ebbe, menjünk bele pillanatra mindjárt ebbe a, ebbe az élménybe, hogy ez miért is működött egészen jól, de nem csak tehát nem feltétlenül csak i- ilyen módon emlékszünk pillanatokra a középiskolánkból, tehát nem csak akkor emlékszünk pillanatokra, hogyha a tanár valami baromi jó módszer tanít cuccot, húzott elő, hanem például azért, mert egy bizonyos meglepő helyzetben megdicsért minket és és nem voltunk rá fölkészülve. Egyáltalán nem gondoltuk, hogy ez valami nagy, nagy hozzájárulás volt a dologhoz, és azáltal, hogy ő megdicsért, kiemelt, ez a meglepetés, ez a visszaigazolás, ez a pozitív dolog, ez például rögzítette azt a kontextus. Nekem van ilyen élményem a hetedik osztályból általános iskolában matek óráról amikor, mit tudom én, benyögtem egy megoldást, és a tanár megállt, és döbbenten korsatát, hogy ez igen, ez a megoldás, és látszott, hogy erre nem készült, hogy ezt valaki megfeje válaszolni. Nekem meg teljesen evidens volt, mert én láttam ezt a dolgot. És akkor ő ezt visszaéleszte, és nekem ez a pillanat beégett egy életre, hogy és el tudom nektek mondani, hogy hol ültem, el tudok nektek mondani, hogy hogy mi volt a kérdés, mi volt a válasz, hol demonstráltuk, melyik sarkán a a teremnek. Tehát, hogy egy csomó mindent meg tudok nektek mondani. De fel tudok idézni olyan olyan pillanatot is, amikor például például valamit nagyon nem értettem, és nem tudta elmagyarázni nekem. Vagy fel tudok idézni olyan pillanatot, amikor elveszített engem a valamilyen tantár tanára, akkor most hagyjuk ezt egy kicsit a feledés homályába veszni. Egész addig én ötös voltam abból a tantágyból, és onnantól kezdve hármas voltam abból a tantágyból. És tudom, és emlékszem arra a konkrét órára, arra a konkrét reakcióra, amikor én ö, azt hiszem voltam, és gyakorlatilag rájöttem, hogy nincs értelme tanulnom ezt a tantárgyat. Tehát, hogy ezek olyan pillanatok és olyan emlékek, amik beégnek. Na menjünk vissza most ehhez az órához egy picit, hogy itt mi volt az, mik voltak azok a dolgok, ami miatt te nem csak azt a három információt jegyezted meg, hanem megjegyezted gyakorlatilag az egész jelenetet, a kontextust, az események sorrendjét, mert ezeket mind megjegyezted. Megjegyezted azt a gesztust, hogy válasszatok ki magatok közül egy önkéntes, önkéntes, Oké, okay, tehát hogy olyan elemei voltak most itt a történetednek, aminek semmi köze a haránycsikolt izomhoz, meg a sima izomhoz, hanem ahhoz az élethelyzethez van köze, ami ott, ami ott zajlott. Na mi minden, mi minden járul hozzá szerinted, vagy járult hozzá szerinted ahhoz, hogy ez, hogy ez így meg, megmaradjon neked?
0: Szerintem az egyik az, az, az biztos, hogy, hogy én részt vehettem benne aktívan, hogy valamit megtudjunk. Az Az biztos.
2: Meg az egész felborult is. a normál menetrendje az órának, először is, ugye? Mert gondolom nem minden órán csináltatok mindig mindent. Ez egy rendszeres eszköze volt a tanárnak, hogy bevont titeket valami akcióba?
0: Ennek a tanárnak konkrétan elég sokszor volt ez az eszköze. Aha. igen. tök jó. Igen. Valószínű ezért is mentem biológiára, uh-huh. <gül> mert ezek nagyon jó élmények voltak. Aztán ami miért, amiért még jó volt, az, hogy nem csak hogy részt vehettünk benne, hanem talán kicsit úgy épített arra is a diákok között lévő kapcsolatra. Tehát az, hogy nekünk ki kellett valamit egy bizonyos uh, információ mentén, mert ugye azt mondta, hogy az izmokkal ez kapcsolatos, mindenki egyből azt mondta, hogy uh, Gipsy akar menjen ki, aki uh, nagyon szeret terembe járni.
2: Igen, tehát kiléptünk az óra menetéből, ugye ennek igen. semmi köze nem volt a tananyaghoz, hanem igen, elkezdtünk igen. azt mondani, hogy na akkor ki közületek az, aki szerintetek a legalkalmasabb erre.
0: Igen, és akkor ebben már benne volt a levegőben, hogy ez valamennyire azért szórakoztató lesz. Tehát, hogy uh, itt, itt lesz valamilyen humorfaktor uh, az egészből, pedig még nem tudtuk, hogy mi lesz, de hogy, hogy abba lesz megmérettetve az adott diáktársunk, uh, uh, amiről ő azt kommunikálja, hogy ő abban nagyon jó. A legjobb. Tehát ugye volt egyfajta, nem tudom, ilyen kínzás benne, vagy, vagy, tehát ilyen feszültség a levegőben, de teljesen jó pozitív feszültség volt.
2: Drámai feszültség is volt. Uh-huh. Akkor Drámai, így, szerint, így hogy így, Itt van, így. lesz valami megpróbáltatás, valami próba, valami küldetés, amit el kell végezni. Volt ebben megszégyenítés?
0: Alapjáraton nem volt benne.
2: Hanem például, hogy mondjuk, hogyha én jól értem, akkor itt most egy verseny volt a srác, saját magával versenyzett, amit ti értetek. És nyilván a a meglepő dolog az az volt, hogy ő amúgy nehéz súlyokat szokott emelni a edzőteremben, most meg egy üres kefires doboz kellene tartania. Volt azzal kapcsolatban bármi eleme az órának, hogy mondjuk nektek meg kellett tippelnetek, hogy hány percig fogja tudni ezt tartani?
0: Na erre a pontra talán nem egészen biztosan emlékszem, hogy ez szándékos volt-e, vagy csak mi közöttünk történt tippelgetés.
2: Aha. Okay.
0: Tehát nem tudom, hogy a tanár kért ezt, hogy tippeljük meg előre, hanem, hogy csak, vagy csak mi tettünk rá téteket.
2: <gül> De ti tettetek téteket.
0: Mi tettünk rá téteket, mindenki. Na
2: tudom,
0: ez, ez például azért érdekes,
2: nagyon érdekes, mert hogyha ezt az elemet behozod, akkor ezzel gyakorlatilag az egész problémát levitted egy nagyon személyes szintre. Konkrétan ki tudja megtippelni, valóságosan, hogy ez meddig fog tartani. És ezzel gyakorlatilag bevontál embereket nem csak az akcióba, tehát nem csak arról van szó, amiről eddig beszéltünk, hogy ti tartottátok a stopperórát, meg nem tudom, szurkoltatok, tehát hogy részesei voltatok ennek az egésznek, hanem olyan módon is hirtelen részesei hogy személyes tétje van annak, hogy ez a dolog meddig fog eltartani.
0: Igen, És... komoly rágócsomagokat tettünk fel
2: rá, tehát. <laughs> így van, így van. Így van, és valaki, valaki aztán a végén nagyon sok rágú volt ért haza. Igen. Tehát, hogy azáltal, hogy, hogy neked el kellett kezdeni megtippelni, elkezdted fejben modellezni ezt az egészet, hogy hm, tényleg akkor ennyi, ennyi gramm a pohár, most nem is biztos, hogy kiszámoltad, csak úgy el tud, meg elképzelni, ez milyen néz az a kefires doboz, vajon mennyire nehéz ezt tartani, körülbelül hogy elkezdted fejben modellezni azt, hogy ez meddig fog tartani. Ezáltal te gyakorlatilag elkezd, elkezdtél, részévé válni. Ez a a modelljeidnek a részévé vált az egész kísérlet, és a kimenetele emiatt számodra személyesen vált lényegessé. És ez megint egy olyan faktor, ahol ahol információnak a bekapcsolódása a te tudáshálódba az egy sokkal nagyobb hatékonysággal történik meg. Mert egyszerűen személyesen relevánsá vált a dolog, még akkor is, hogyha egyszerűen csak rágók voltak a tétek.
0: Abszolút, meg az is benne volt, hogy hogy ha már így az óra vége felé közelítettünk, tehát már egyre több, úgy tehát így visszatekintve így elemezve picit, egyre több szinten éreztem azt, hogy, hogy ez az információ az már nagyon-nagyon kapcsolódók, de még, még nem állt össze a dolog, és akkor legvégén a tanár pedig így előhozta ezt a három felosztását az izmoknak, és így lerántotta a leplet, és ó, ezt láttuk, az egyiket láttuk, amint ez így konkrétan történik. Tehát nagyon vizuális is volt az egész.
2: Na, oké, okay, ez szuper, ez megint egy nagyon lényeges dolog, hogy az egész a szemetek előtt zajlott. Tehát nem csak elmesélte, hogy képzeljétek el Bélát tartani egy jogurtos porrat, ami egyébként már, már önmagában nem egy rossz dolog, ha elmesél egy sztorit, és, és elképzelheted. De ő nem csak áll, nem állt meg itt, hanem ugye végig játszotta a szemetek előtt ezt az egészet. És felépült egy egész nagy várakozás. Ugye mi volt a várakozásnak a lényege az óra vége, vége felé már?
0: Hát a várakozás lényege az volt, hogy mi lesz ebből az egészből.
2: Persze, tehát tehát mire megy ki a játék? Mire megy ki a
0: játék, tehát, hogy jó, jó, most már ismerjük a szereplőket, nagyjából megvan a dramaturgia, meg a történéseket már értjük, de hol jön a a a vége?
2: Így van, így van. Na és ez ez például, hogy hogy van egy nyitott kérdés egész végig, és itt gyakorlatilag ez az egész helyzet generált ezt a nyitott kérdést, mert az, hogy ez egy tanóra. Tehát ez a tanóra, ez nem múlhat el úgy, hogy ez az egész játék ne derülne ki, hogy ez hogy ez milyen módon releváns. Ez a nyitott kérdés elkezdte felhangolni az ajatokat arra, hogy egyre eszeveszettebb módon próbálta elvarni a szálakat.
0: Hát igen, most már akarjuk tudni, hogy milyen
2: helyzet. Így van, így van. És azáltal, hogy a tanár egyszer csak megmondta a a megoldást, olyan módon mondta meg, amikor már ezt gyakorlatilag mindenki majd hogy nem könyörgötte azért, most nem félszössé ezt meg megfogalmazta magában, de mindenki ott volt azon a küszöbön, hogy jó-jó, értem, 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 de mi, miért lényeges ez az egész? És akkor azt mondta, hogy hát azért mert, és akkor nagyon gyorsan, nagyon röviden már csak azt a pár információt kellett bedobni, vagy azoknak az információknak a struktúráját, mert igazából az az egészben az izgi, amit te ugye az zenén fölvázoltál, hogy egyetlen izmon behozta azt a két-három szempontot, ami mentén akarja megkülönböztetni magá majd azt a másik két izmot, amiről még nem hallottatok. Igen. Tehát gyakorlatilag ő azt mondja, hogy figyeljetek, itt van egy izom, ennek van három tulajdonsága, egy, hogy mekkora erőt képes kifejteni, kettő, hogy hogy elfárad, vagy nem fárad el, három, hogy hogy szándékosan tudod irányítani, és utána behozza a másik két izmot, és azt mondja, hogy figyelj, van még itt két fajta izom, az egyik ebben a tulajdonságban tér el, a másik abban a tulajdonságban tér el, illetve a másik kettő a harmadik tulajdonságban a blokk eltérettől. Tehát behozott három szempontot, amit ezen demonstrált, és utána neki már csak ezt a struktúrát kellett láthatóvá tenni, és két nevet beilleszteni, amiből az egyik barom egyszerű volt, mert a szívhez kapcsolódott, és evidens volt, kezdve meg is jegyezted. Igen. A szívben van egyedül olyan. Tehát igazából már csak egy olyan információt volt, ami, amit neked be kell jegyezned. Ráadásul az az információ az nem is, a, nem is annál a behozott új információ jelent meg, hanem a Erről, a, erről az izomról, amit most teszteltetek, tudtátok meg, hogy ez haráncsíkos. Mert a másik volt a sima. É, tehát, hogy igazából, hogyha lebontod, akkor kiderül, hogy minden, amit ő el akart mondani, vagy meg akart tanítani, az arra a pontra már mind meg volt tanítva, szép magyarsággal, hogy ő bedobta volna ezt a struktúrát. És neki utána már csak egy picit kellett rendszerezni az élményeken, és minden a helyére, helyére klappolt. Tehát minden meg a volt ágyazva. Igen, így utolsó darabjai. Berakották. Így van, így van. Szóval ez egy nagyon, ebből a szempontból egy nagyon-nagyon hatékony, módszertan egy nagyon-nagyon hatékony múra volt. És ugye nagy, nagy kérdő, nagy a kísértés, hogy ezt ne, ne vállalja be egy pedagógus, mert míg ő szórakozik a kefires dobozzal, meg a többiek várakoznak, arra, hogy mikor fárad el a haver, meg nem tudom, tarara-tarara, addig mennyi tartalmat át lehetett volna még adni? Ugye ez az alapvető dilemmája egy pedagógusnak. Hogy addig, addig még mennyi minden értékes dolgot tudtunk volna csinálni? A nagy kérdés az az, hogy ennek az órának nem volt elég a célja, hogy egy életre megtanultad az, hogy háromfajta izom van, amire gyaníthatóan egy csómás biológiai információ fog épülni. Tehát itt ez nem ért véget, ez, a, ez az információ. Tehát, ez, ez más dolghoz kell, hogy ezt te nagyon pontosan értsed. Tehát nagyon sokszor az a gondunk, hogy túl sokat akarom fogni, és a annak a kevésnek a nagyon mélyrevitelével nem elégszünk meg, mert nem hisszük el, hogy ezzel mi gyakorlatilag hatékonyabban jutottunk előre, mintha borítunk egy csomó anyagot a a diák fejére. És itt itt van egy, egyébként a tanulásmódszertabban van egy nagyon-nagyon fontos elv, és ez ez pedig a lassú szétosztott haladásnak az elve. Tehát, hogy ha lassabban haladsz, és időt hagysz az egyes fázisok között, akkor le tudod aratni azokat a természetes agyi folyamatokat, amik amúgy segítenek neked ezeket az információkat beépíteni. Itt az alvásnak például borzasztó nagy szüks, ö, szerepe van, amit amúgy is csinálsz, tehát erre nem kell az időt, de ha mondjuk szétoztod a tananyagnak egy részét az alvás előtt és egy alvás után, akkor közben le tudod szüretelni ennek a, a gyümölcsét, ami azt is jelenti, hogy ha a tanulási folyamatodat szét tudod húzni hosszabb időre és szisztematikusan haladsz előre, azzal sokkal többet nyersz, mintha egy ültében akarsz megtanulni nagyon gyorsan, nagyon sok mindent. És itt ezen az órán megint ez volt egy nagyon fontos info, hogy itt a tanár megelégedett egy-két nagyon lényeges információnak az abszolút keresztbe kasú feldolgozott bekötésével. És ezzel gyakorlatilag nagyon-nagyon nagyot haladt előre. Míg egy kívülről egy szemléről ezt nem feltétlenül biztos, hogy látja.
1: Tehát akkor most, uh, nem tudom, hogy volt már, volt-e már ilyen a podcastünkben, hogy ennyi ideig csendben bírtam maradni, de <gül> szóval, amit én próbáltam... Hát lehet, hogy az lesz, hogy ellopom
2: tőletek a podcasteteket. <gül>
1: Meglátjuk, meglátjuk, hogy akkor milyen hallgatottsága lesz, hogy merünk-e még van. És aztán hát Lehet, hogy, lehet, hogy ezzel hogy a véget a, is ért az a kell biztosít. De... de azt akartam én igazából így kérdezni ezzel kapcsolatban, amit itt felvezetetek. hogy akkor, ahogy én most látom, azért ahhoz képest, ahogy, ahogy azért ilyen dilemmásan is felvezettük, vagy, vagy, vagy kirajzolódott, hogy a tanítás módszertan és a tanulás módszertan között azért van különbség, de hogy azért ezek nem egy ilyen áthidalhatatlan dolgok hiszen valójában ugye az a cél mind a két félnek, hogy valami információval itt a delikvens távozzon, ami, ami beépül neki. Tehát, hogy talán ezek a, a hogyan kapom meg, az, milyen élménnyel kapom meg ezeket az információkat. Most az én fejemben legalábbis is ez az, ami így kirajzódik, hogy talán ez ugye...
2: Igen, szóval, szóval azt hiszem a legkönnyebben úgy lehet ezt gyorsan rendszerezni, hogy egy tanár milyen szerepben van egy órán. Tehát nem az a kérdés, hogy kell-e tanár, szükség van egy tanára. Én azt gondolom, hogy abszolút mértékig van szükség tanára. A jövőben is az lesz. Tehát aki azt gondolja, hogy az oktatásnak a jövője az olyan típusú távoktatás, ami full automatizált, az valami nagyon légesen tud a nevelésről. És tehát a nevelés emberek között zajlik. Nem gép és ember között. Mm-hmm. És ezt akkor is fenntartom, hogyha a gép egyébként emberek által felvett videóanyagokat sugároz. Tehát az a hogy, hogy a kérdés az, hogy egy tanár attól függő, hogy érti, hogy a másik oldalon a diák számára mi az, ahogy a tanulás megvalósulhat, ő saját magát milyen szerepbe rakja. Tehát milyen mértékig ö, látja az ő saját szerepét azzal kapcsolatban azzal kapcsolatosan, hogy ő tudja az információt és a másik nem. És én azt gondolom, hogy ez egyébként részben egy nagyon fontos szerep, tehát ezt nem szabad föladni. Egy tanítás során egy tanárnak dolga tudni olyan dolgokat, amiket a diákok nem, sőt, dolga sokkal magasabb szinten átlátni azokat a dolgokat, amiket a diáknak át kell látnia. Tehát én ezt, nem, ezt semmilyen módon nem támadnám be. Tehát itt, itt nagyon lényeges például, hogy a tanárképzésünk milyen színvonalú. Mert hogy, mert hogy nagyon nem mindegy, hogy a tanár hány emellettel magasabbról nézi ugyanazt a tananyagot, amit át akar adni. De a másik kérdés az az, hogy ha ő tisztában van azzal, hogy ő nem tudja megoldani a tanulás összes problémáját a katedra onnansó végéről, hanem egy csomó minden múlik a diákon, és nem is csak olyan módon, hogy ez fiam, a te felelősséged, ezt neked kell hozzáraknod, hanem hogy nagyon sok múlik azon, hogy ő milyen környezetet teremt a diáknak, milyen feltételeket teremt a diáknak, amit ő hmm. tud megteremteni továbbra is, mert ő a tanár. Ebben az esetben ő már átlépett egy másik, egy másik szerepbe, egy tanulást facilitáló szerepbe. De nem egy előadói szerep, hanem az egy facilitátori szerep. Tehát itt már lehet érzékelni azt, hogy hogy, hogy lehet ezeknek elemeit, vagy, vagy szemléleteit, vagy szerep definícióit beemelni a tanári munkába. Tehát inkább így, így merül föl ez a dolog, hogy a módszertant és a tanításmódszertant úgy összekapcsolni, hogy a tanár elkezdjen tud tisztába lenni azokkal a szerep lehetőségekkel, amiket neki be kell töltenie, vagy be tud tölteni, és értenie kell, hogy melyik szerebből mit tud segíteni. És ha ő egy előadói, egy jó előadói szerepet felvesz, mert most annak van a helye, hogy egyben átadjak egy struktúrált tudásanyagot, átlátható élvezetes módon, akkor tegye azt. Ennek van, lesznek nagyon fontos. Tehát a frontális osztálymunka, ami egy ilyen. Egy ilyen szitokszó egy csomó kontextusban, főleg azok között, akik mondjuk tréningeket tartanak, és nagyon erősen a, a, a hallgatók mű, ö, aktív részvételére próbálják felépíteni a, a működésüket. Ott a frontális osztálymunka az abszolút egy szitokszó. Szerintem a frontális osztályunknak borzasztó egy szerepe van. És nagyon-nagyon jól tehát jó lenne ezt jól tudni csinálni. És vannak, akik fantasztikusan csinálják. De emellett vannak más tanári szerepek is, amiket el kellene kezdeni belakni azoknak is, akik eddig fantasztikusan jól csinálják a frontális osztálymunkát. És itt jön be az, hogy ha én tisztában vagyok a tanulás módszertan különböző szempontjaival, akkor fel tudok venni olyan szerepeket tanárként, ami sokkal inkább ráépít azokra a fajta dinamikákra, ami egy mondjuk egy hatékony tanulást jellemez.
1: Ahogy most itt végigbeszéltük ezt a témát azért, Egyre több kérdés feszül bennem és meg szerintem mindenkivel, aki ezt hallgatja. Úgyhogy uh, itt a háttérben azért mi elkezdtünk uh, Tamással szervezkedni egy kicsit, hogy uh, mi lenne, hogyha, ha ennek azért egy, egy szélesebb keretet tudnánk adni, és akár pedagógusoknak is uh, segíteni abba, hogy pontosan mik azok a szerepek, mik azok a dolgok, amiben, hogy, ahogy előben hangzott a katedráltról talán kilépve, és uh, plusz eszköztárakkal felfegyverezve lehetne ebbe az egész uh, témába belelendülni, Mesélj róla, Tamás, hogy, hogy mi az, amivel igazából így merünk készülni.
2: Hát, amiről ugye gondolkodtunk együtt, az az, hogy fogunk tartani egy webináriumot, ami egy másik műfaj, mert ugye ott résztvevők vannak, nem csak hallgatók, és ebből következően tudunk egy picit együtt dolgozni azokkal, akik, akik eljönnek és ez őket érdekli. És amit mi gondoltunk gyakorlatilag megvalósítani ebben a vermiájájunkban, az az, az az lenne, amit most is egy picit csináltunk, hogy fogtunk egy órát, most konkrétan fogtunk egy olyan esettanulmányt, egy olyan órát, ami, ami bevésődött, tehát ami a mai napig ugye elkísérjön a tánt, most már minket is valószínű tovább, hogy ezt feldolgoztuk, és ott pedig vennénk egy, egy órát, és egy picit arról beszélgetnénk, hogy mi különbözteti meg a jó órát a rossz órától. Egyetem van-e olyan, hogy rossz óra? Vagy van-e olyan a másik végleten, hogy tökéletes óra? És hogyha nincs tökéletes óra, és most ha spoiler ezek egy picit, hogy mi meggyőződésünk az, hogy nincs tökéletes óra, viszont ez azt is jelenti, hogy minden óra javítható. És és mi azzal azzal készültünk, hogy hogy megnéznénk egy órát, egy, egy olyan órát, amit egy tanár tud tanítani, akár akár annak megnézhetjük utána az online változatát is, vagy beszélgethetünk arról, hogy ezt hogy lehet átrakni online-ra, mert ugye ez itt most az alapvetően égető kérdés, hogy most, hogy mindenkinek kénytelen kelletlen át kellett állni a digitális távoktatásra, most ezt hogyan adaptálja az eddigi tartalmait, meg az eddigi módszert az online térbe. Szóval mik azok a szempontok, amik akár offline, akár online térben, vagy online óra keretben segítenek nekünk abban, hogy javítsuk ezt az órát. És gyakorlatilag van, van, van egy pár olyan keretrendszer, aminek a segítségével ezt akár szisztematikusan meg lehetne csinálni. Mi a webináriumban egy dologra vállalkozunk, hogy megnézzünk egy konkrét órát, amit mi hozunk, és aztán. Aztán esetleg a résztvevőkkel együtt megnézegetünk még olyan helyzeteket, ami őket érdekli, és megnézzük akár együtt is, hogy hogyan lehet ezeket javítani. Tehát mik azok a pontok, ahol ha bizonyos dolgokat lecserélünk bizonyos más dolgokra, akkor egyértelműen javul az órának a minősége, vagy javul annak a, a tanulás hatékonysága, ami a, a diákoknál valószínűleg megvalósul. Úgyhogy erre, erre való, vagy erre készülünk így a webináriummal kapcsolatban.
1: Hát köszönöm Tamás, illetve hát Jonathan, neked is a, a megosztásodat, mert azért most ez mindenkiunkat egy kicsit közelebb hozott ez a, ez a témához. És uh, hát nagyon örülök neki, hogy, hogy így a vendégünk voltál ebben a podcastben. Biztos, hogy ha valaki ezt most nagyon sokat gyára hallgatja vissza, akkor már nem aktuális ez a webinárium. De szerintem pont ezért fontos az, hogy ha tudsz, akkor kövess bennünket a, a különböző közösségi média felületeken, mert a Facebookon vagy a Facebook csoportunkban minden ilyen aktualitásról hírt adunk, illetve akkor biztos, hogy nem maradsz le a legközelebbi hasonló kezdeményezésünkről sem. Ha meg most aktuálisan hallgatsz minket, akkor meg annál inkább érdemeskat hogy tudj regisztrálni, mert ez még nem hangzott el, ez a webinárium, ez egy korlátozott létszámban elérhető kezdeményezés lesz, úgyhogy találkozunk Facebookon, Instagramon, ahol az arcunknak különböző is mondjam, betületeit, betületeit, betületeit fogjátok látni, így van, köszi szépen, hogy velünk szépen Köszönöm, hogy meghívhatok. Sziasztok!